0: 后赤壁赋，苏轼。是岁十月之望，步自雪堂，将归于林高。二客从予，过黄泥之板。霜露既降，木叶尽脱，人影在地，仰见明月，故而乐之，行歌相答。已而叹曰：“有客无酒，有酒无肴。月白风清，如此良夜何？”客曰：“今者薄暮，举往得鱼，巨口细鳞，状如松江之鲈，故安所得酒乎？”归而谋诸妇，妇曰：“我有斗酒。”藏之久矣，以待子不时之需。于是携酒与鱼，复游于赤壁之下。江流有声，断岸千尺；山高月小，水落石出。曾日月之几何，而江山不可复识矣。予乃设衣而上，履蝉岩，披蒙茸，据虎豹，登虬龙，攀栖鹘之微巢，俯逢夷之幽宫。盖二客不能从焉。哗然长啸，草木震动，山鸣谷应，风起水涌。予亦悄然而悲。肃然而恐，凛乎其不可留也。反而登舟，放乎中流，听其所指而休焉。时将夜半，四顾寂寥，是有孤鹤横江东来，翅如车轮，玄长缟衣，戛然长鸣。略于舟而息也。须臾客去，余亦就睡。梦一道士，羽衣蹁跹，果临高之下，依余而言曰：“赤壁之游，乐乎？”问其姓名，抚而不答。呜呼！噫嘻！我知之意。愁夕之夜，非明而过我者，非子也也。道士故孝，余亦惊悟，开户视之，不见其处。前《赤壁赋》是记夏历七月十六夜的江游，本篇是记十月十五夜的江游。读者首先能感受到的。是两幅因季节不同而呈现的景物的变化。前幅是清风徐来，水波不兴，白露横江，水光接天，一派新秋的景象；后幅是霜露既降，木叶尽脱，山高月小，水落石出的初冬江上之景。除了时令景色外，两次夜游的起兴和游程也大不相同。第一次是有目的、预先计划好的月下泛舟，人不离舟，所写的只是江与月，感情和议论也围绕着江与月而发，一气贯彻。这一次却并无江游的预谋。在散步中，为月白风清的良夜所吸引，抖起油性，才再度泛舟的，而且还舍舟登山，山游后又赴舟游，过程曲折的多，展示的景色也因之而繁复。但更重要的区别是，前复是作者以自己出面。发表了一篇议论，写的是周中发生的时事；后赋则用道士化鹤，这俨然是印证前赋与化而登仙的虚幻故事，作为高潮，也作为余韵，以抒发超脱的情怀。对这两赋的意境，清代批评家金圣叹的领会颇为高明。他在《天下才子必读书》中评道：“前赋是特地发明，胸前一段真实了悟；后赋是承上文而现身现境，一一指示此一段真实了悟。”又说：“若无后赋，前赋不明；若无前赋，后赋无味。”把前后两副的异同和关系说得相当透彻。如果道士化鹤掠舟而过，又到斋中相见，不是脱之于梦幻，那就变成一个荒诞的神怪故事，情趣也就因之顿减了。作者将这情节置之于若疑若信的恍惚的梦境。便觉得满纸空灵奇幻之中，作者的精神状态却是真实可信的。鹤是实体，梦中的道士为鹤的化线，是作者的激祥所致的幻觉。从这个幻觉中，透露了作者精神升腾入大自然的旷达之思。将自己升华而与大自然合为一体了。此赋的写景一向被历代文凭家所推上，其杰出之处在于不假辞藻，自然而工致。如首段的人影在地，仰见明月；第三段的江流有声，断岸千尺。山高月小，水落石出，和山鸣谷应，风起水涌等语，全用白描，却给人以清新之感。字面质朴而诗情丰腴，这是诗人突入了自然之后，汲取了风景的精髓，以简约平淡的语言，给予准确表达的缘故。其风味极像陶渊明的诗句。苏轼在古代诗人中最倾服陶渊明，自称“吾于诗人无所甚好，独好渊明之诗。渊明作诗不多，然其诗至而实起，癯而实腴。自曹刘、鲍谢、李杜诸人。”解莫急也，爱陶心切，便不知不觉追求着陶渊明外枯而中高，似淡而实美的境界。写景写得好，是因为景中有情。所谓景中有情，不一定是在刻画景物时寄予感慨，而在与所刻画的对象中透露出作者的视角。作者对景物的体会，也即是有作者的诗情在内，于是风景与人格一致，达到了方苞所谓“胸无杂物，处处流露，不知其所以然而然的”的主客观契合的创作心理状态。此赋的散文味更重，但音律依然有韵文的铿锵。好几处压的是藏韵，有如书法笔画中的藏锋。如第二段“藏之久矣”的“久”与上句“久”压韵；第三段“而江山不可复识矣”的“识”与前面的“尺”“出”压韵；改“二客不能从焉”的“从”与前面“容”。龙宫及后面的洞、涌、孔押韵，听其所指而修焉的修与前面流也的流和周流押韵，韵字后面均带虚字作为，都必须在诵读时才能体察。赋的古意为颂。古人称不歌而诵的为赋，赋原是要诵读才能诵出滋味来的。本文作者何满子朗读《白云出岫》。